1: המעבדה עם גיל
0: מרקוביץ'. בפרק
1: השלישי נתמקד בפרויקט האלקטרודות השקופות. שקורה כבר יותר מעשר שנים במעבדה של פרופסור גיל מרקוביץ', חוקר ניסיונאי ומרצה בבית הספר לכימיה בפקולטה למדעים מדויקים באוניברסיטת תל אביב, עוסק בננו חומרים. התמקדות בפרויקט הזה תלמד אותנו כיצד אפשר ליישם ולשלב במקרה אחד כמה ענפי כימיה, וגם איך מה שקורה במעבדה, באקדמיה, רלוונטי לנו. שלום גיל
0: שלום שוב גיל.
1: אנחנו נמשיך ליהנות מזה, זה כל כך מבדר. אוקיי, אז יש לנו הרבה עבודה לעשות, משום שבעצם אנחנו בוחרים באיזשהו פרויקט, גם בתור מקרה בוחן, כדי לראות איך התהליכים הכימיים, זאת אומרת במעבדה, התהליכים של מחקר בכימיה קורים, וגם כדי ללמוד על כמה דוגמאות או מוצרים מעניינים שאנחנו משתמשים בהם ביומיום, ללמוד את הכימיה שלהם, ללמוד איך הם עובדים.
0: אכן, כך נעשה,
1: אז פרויקט האלקטרודות השקופות. איך כן. הוא התחיל?
0: אז הפרויקט הזה עוסק בייצור של ננו-חוטים מתכתיים. ננו-חוטים, הכוונה היא חוטים, חוטים, חוטים שהעובי שלהם או הקוטר שלהם הוא מאוד דק, מספר ננומטרים, עשרות ננומטרים, והפרויקט הזה בעצם התחיל בעקבות עניין כללי שהיה, נאמר, בתחילת שנות האלפיים, בנושא של איך נבנה, איך נגיד כימאים במיוחד, יבנו מעגלים אלקטרוניים נורא נורא צפופים, הרבה יותר צפופים נגיד ממה שאינטל ידעו לעשות באותו זמן, אבל כן. אפילו צפופים ביחס למה שהם יודעים אולי לעשות היום, עם אפשרות אפילו, ש... אני חושב שהזכרתי שיש דבר כזה שנקרא אלקטרוניקה מולקולרית, ומולקולות מודדות יכולות זה. לשמש כהתקנים כאלה של זיכרון, או מתגים כאלה ננומטרים לזרם חשמלי, אז בעצם... הייתה בעיה קשה, איך אנחנו מחוותים, איך אנחנו מביאים חוטי חשמל לכל כזה אלמנט כל כך קטן, הרי החוטים בעצמם צריכים להיות מסדר גודל ננומטרי, כן. משהו שטכנולוגיות קונבנציונליות כמו אלו באינטל לא יודעות לעשות ברמה כל כך דקה וכל כך צפופה. אז, אז אפילו אנחנו... עוד יותר
1: קטן מהכי קטן שהיה באותו כן, זמן, בתחילת כן. <laughs> שנות האלפיים אתה אומר. כן,
0: כן. בעצם זה היה כשהקמתי את המעמדה באוניברסיטת תל אביב. חזרתי מפוסט דוקטורט בארצות הברית mm -hmm. והתחלתי לחשוב איך אנחנו מייצרים בשיטות כימיות כמויות מאוד גדולות של חוטים מאוד מאוד דקים וארוכים ואיך מסדר, גורמים להם להסתדר באופן עצמאי על משטחים למין מערכים מסודרים של חוטים.
1: איזה מוזר זה כשאתה אומר לייצר חוט. כן. איך מייצרים חוט? אני חושבת על תביעה, <laughs> אתה יודע, משהו <laughs> כן. כזה כמו מצמר, קוטינה. <laughs> אבל בעצם מדובר בייצור אחר לגמרי. נכון,
0: שאלה מצוינת. ובאמת השיטות, נקרא לזה ננוכימיה, הן בדרך כלל עוסקות בשיטות שהשם הכללי שלהן זה מה שנקרא bottom up. זאת אומרת, איך אנחנו נגרום לאטומים של המתכת, נגיד, זהב זה דוגמה טובה כי זאת מתכת אצילה ואפשר לגדל ממנה מבנים מאוד קטנים. כן. איך נגרום לאטומי הזהב להתחבר זה לזה. אבל במקום שייצרו את המבנה, נגיד שהוא ברירת המחדל שלהם, שזה איזה טיפה קטנה, כדור, שזה הדבר שהכי נוח להם לעשות, או <אח> קובייה אולי, שהתעקשו לגדול בכיוון אחד וייצרו מבנה מוערך. כמו חוט. כן, כמו חוט. בגדול, אז כל השיטות מהמשפחה הזאת, שבאמת צריכים לראות מילה אחרת חשובה פה בהקשר הזה, היא באנגלית נקראת Self-Asembly או ארגון עצמי. זאת אומרת, הרבה בננו כימית כזאת, אנחנו שואפים לגרום לאטומים או ננו-מבנים להסתדר באיזה שהם מבנים מאוד מיוחדים, בשיטות שבעצם כאילו מתוכנתות דרך הכימיה שלהם, שיקרו באופן ספונטני על כמות כן. גדולה של חומר בבת אחת.
1: וואו, אז זה כן. מה שאתם עושים? אתם מנסים סוג של לתכנת את זה מראש? אז,
0: אז התכנות הכימי פה, הוא נעשה בצורה, זה לא סופר מתוחכם, אבל זה להשתמש בתכונות של מולקולות מסוימות. למעשה, מולקולות מהמשפחה נקרא לזה של מולקולות דמויות, מולקולות סבון. כן. כן, מולקולות סבון, מה שמיוחד בהן, זה שיש להן שני חלקים במולקולה, חלק אחד נקרא הידרופילי, שהוא מים. וחלק mm -hmm. אחד הידרופובי שהוא שונא מים, דוחם ש... או אוהב שומן במילים mm -hmm. אחרות. אז כבר מזה אפשר לנסות להבין איך זה עובד סבון, הוא מצד אחד נקשר לשומן ובעצם... מצליח לייצר נגיד טיפות של שומן שעטופות בחלק ההידרופילי ובעצם מעביר את השומן לתוך המים וככה בעצם הוא מנקה, כן.
1: וואו.
0: אבל אותן מולקולות. מגניב, יש לי הסתכלות חדשה לגמרי על איך אני רוחצת ידיים מעכשיו. כן, או איך תוסק כן. אבל המולקולות האלה יודעות לעשות, להסתדר בהרבה צורות מעניינות. גם ליצור למשל אה, דברים שהם כמו ליקוויד קריסטל שהזכרנו ועוד נזכיר אולי עוד מעט, וגם באמת להסתדר בצורה, לפעמים חלקן יודעות לעשות מין צינוריות מאוד אה, דקיקות כאלה, עם חללים ממש ננומטריים בתוכם. ואפשר להבין שלמשל צינור כזה, צינורית, ננומטרית, יכולה להיות התבנית שלתוכה אנחנו ניצוק את הזהב, שייצור צורה של חוט.
1: מעניין, <אח> ואחר כך צריך את זה, את התבנית הזאת שיצרנו כדי שהזהב יישאר בקו ישר, או שאפשר אחר כך לפרק את זה והזהב <אח> פשוט יהיה
0: <אח> ממושמע ויישאר בתור חוט? 아, זאת גם שאלה מצוינת. כי מה שקורה, נגיד אם אנחנו מייצרים חוט זהב שנגיד קוטרו, וזה באמת מה שאנחנו מייצרים, משהו כמו 2-3 ננומטר בקוטר, זה בערך חוט שבקוטר של החוט נכנסים משהו כמו 10 אטומי זהב. מאוד מאוד דק. עכשיו, אם אנחנו לא נגן על פני השטח של חוט הזהב, אז מה שיקרה... זה שהאטומים לא כל כך מרוצים מהמצב הזה, שהרבה מהם נמצאים על פני השטח ומעט מאוד בפנים. Uh -huh. ובעצם מה שיקרה, אם החוט הזה יקרוס להרבה טיפות, אז המצב שלהם, הם יהיו יותר מרוצים מבחינה אנרגטית, נקרא כן. לזה. כן, אבל אז זה לא יהיה חוט. אז החוט יתפרק בצורה ספונטנית. אז למעשה מולקולות הסבון... עוזרות אפילו לייצב את פני השטח של הזהב ולעשות את אטומי הזהב בפני השטח שמחים וישרים. עם חלוקת האנרגיה. בדיוק.
1: חוט שמח. חוט זהב שמח. כן. אז אני חוזרת אל התהליך. רציתם בעצם לייצר כאלה, מה, זה נכון להגיד ננו-חוטים? ננו-חוטים, ננו-חוטים, כן.
0: ואז... ما, מה קורה, איך, איך התהליך המחקרי מתפתח? כן, המדע נבנה נדבח על נדבך, אז באותם ימים התחילו להתפרסם מאמרים בודדים על איך לגרום למשל לזהב, או גם כסף, שתי המתכות האלה הן נוחות לעבודה נגיד בתחום הננו, מוטות, מוטות אבל קצרים, זה לא באמת חוטים, זה בסך הכל חלקיקים שעשויים מזהב וכסף, שהאורך שלהם אולי גדול פי 3-4 מהרוחב. Mm -hmm. אבל זה היה איזה סוג של רמז, אולי, אם אנחנו נבין, ואף אחד גם לא, לפעמים אנשים מגלים דברים כאלה במעבדה ולא כל כך מבינים מה גורם להם לגדול בצורה מוערכת.
1: כן, אלא זה פשוט תופעה שקרתה, כן. mm -hmm. ואז הם מפרסמים אותה.
0: נכון, בדיוק, mm -hmm. בדיוק. ואז בעצם התחלנו לנסות להבין איך אנחנו גורמים למוטות האלה להתארך עוד, ובכלל מה גורם להם להתארך, לגדול בצורה מוערכת. ובמהלך איזה ניסיונות אה, שהתכוונו למשהו להבין מנגנונית על הדבר הזה, אה, אז דוקטורנטית שעבדה על זה באותו זמן בעצם הלכה למיקרוסקופ האלקטרוני, כי זה העיניים שלנו, זאת כן. אומרת, זה רק בו נקרא מיקרוסקופ אלקטרוני חודר, שמסוגל לראות חוטים ברבעים כל כך דקים, והיא במקרה גילתה שבתנאים מסוימים, כשהכנו איזשהו דגם למיקרוסקופ, פתאום קיבלנו חוטים מאוד מאוד דקים וארוכים. וואו. כמו מין נאנו ספגטי כזה. מזהב. כן, מזהב. ואז, אפילו אז לא חשבנו על איזה שימוש יכול להיות. אמרנו, וואו, פגענו פה במשהו מאוד מעניין. איכשהו גרמנו להם לגדול בצורה מאוד מאוד דקה, יותר דקה מהמוטות שיצרו האחרים, והרבה יותר ארוכה. וגם משהו במבנה שלהם היה קצת אחר.
1: זה פשוט היה מעניין מבחינת נכון, התוצר הסופי, אתם נכון, עוד לא יודעים למה זה יכול לשמש, נכון, וזאת גם לא שאלה
0: רלוונטית בשלב נכון, הזה. נכון. זה רק להבין יותר טוב מה הכוחות הפיזיקליים או הכימיים שגרמו להתארכות הזאת, ואחרי זה, אם נבין יותר טוב, נוכל לנצל את זה אולי לאותה מטרה גדולה שהייתה לנו, לבנות מעגלים ננו-אלקטרוניים. כן, כאלה.
1: תכף באמת נגיע גם כן. לזה. אז כשיש לכם את התוצר הזה, מתחת למיקרוסקופ המיוחד, כן. מה בעצם השאלה הבאה? איך אתם מוודאים שאתם מקבלים תשובה לאותו אתגר שעכשיו הצבת בפניי, שאמרת, רגע, עלינו פה על משהו, אבל אני כן. גם לא בטוח יודעת איך זה קרה. כן. אז מה עכשיו עושים?
0: כן. אז זה באמת אה, נושא מעניין. אנחנו בעצם אז ניסינו המון שיטות אה, שונות, כולל המון שיטות של מיקרוסקופיה אלקטרונית שונות. לנסות לעקוב ולעצור נגיד את תהליך ההתפתחות של החוטים בשלבים שונים לאורך הזמן. ראינו למשל שאם עוצרים בשלב מוקדם, הם עדיין מקוטעים והם לא רציפים.
1: אה, הם ו... מסודרים במעין שורה, אבל כן, מקוטעת. יש כן. ביניהם איזה שהם רווחים.
0: נכון. ועשינו המון שינויים גם בתהליך הכימי של הייצור, בשביל להבין איזה דברים חשובים, מזה מקבלים הרבה רמזים. אחרי כמה שנים... ולא כל כך מזמן, עכשיו לקח לנו איזה 6-7 שנים לקבל איזה תמונה שדרך אגב היא תמונה שהיא מין היפותטית כזאת, כי אין לנו שום דרך לראות ממש מה קורה בהיווצרות שלהם, כן. אלא רק הרבה עובדות שקשורות לזה שבנינו לסיפור מסוים. אין דרך שהמיקרוסקופ הזה יהיה גם מצלמה? ואז הוא יצלם הוא מצלמה, תהליכים? הוא מצלמה, הוא מצלמה, אבל... סתם הוא
1: בעצם לא יכול לראות תהליך. כן,
0: כי זה תהליך שקורה בתוך תמיסה, בתוך מים, אה. על משטחים. עכשיו מיקרוסקופ אלקטרוני יורה קרן אלקטרונים שמתקדמת בוואקום ויכולה לדגום רק אה. נפחים מאוד קטנים של חומר, אם זה שכבה מאוד דקה של מים קפואים או... או... בדרך כלל הדוגמאות יבשות לגמרי, הבנתי. אז אפשר לעצור, לייבש ולראות מה יצא. אז אתה יש... מקבל רק פריימים. כן, או להקפיא. <laughs> כן, ניסינו להקפיא ולהסתכל בשכבה מאוד דקה מה קורה. מאוד קשה, זה אתגר מאוד גדול, ולא הצלחנו לגמרי. הצלחנו לקבל הרבה bits and pieces כאלה של כן. עדויות, שיש לנו היום תמונה שקשורה לאותם... בעצם זה, זה, זה היום, התמונה שיש לנו זה שיש לנו זרעים, זאת אומרת, זה חלקיקי זהב, זה... ככה התהליך עובד. יש חלקי זהב מאוד קטנים, בגודל של כ... זאת אומרת, הם מכילים בסך הכל 50-60 אטומי זהב, מהם החוטים מתפתחים. הם בשילוב אותן צינוריות של... הם בעצם גורמים לאותן... גם מעודדים את הצינוריות להיווצר, כי הצינוריות נוצרות סביב אותם זרעים. כן. ואז... של השומן, הצינוריות של השומן? כן, של סבון. של, לא שומן, סבון. של סבון. סליחה. <laughs> ואחרי זה, בתהליך כימי ש... ממשיך להתבצע בגלל שיש עוד כימיקלים בתמיסה, ממשיך לשקוע זהב על אותם זרעים, ולאט לאט המקטעים מתארכים ומתחברים לחוטים רציפים מאוד ארוכים.
1: איזה מגניב. <laughs> <laughs> טוב, אז זה מה שהבנתם עד עכשיו על כן. איך הדבר הזה קורה, ואז אחרי 6-7 כן. שנים שאתם עושים, <laughs> מנסים להבין את <laughs> התהליך, מתי בעצם נכנסת השאלה... מה אפשר לעשות עם זה? כן. אני מניחה שגם אגב לא בכל מחקר היא נכנסת, אבל במחקר זה לא, כן נכון, מתישהו לא, נכנסה. לא בכל,
0: נכון, במקרה הזה, אז נגיד, אני יודע כמה שנים, או, או, או כשאותה דוקטורנטית ראשונה סיימה את הדוקטורט, ושם רק הבנו בצורה בסיסית פחות או יותר מה קורה, אז היה לי רעיון, אוקיי, אולי אנחנו עדיין לא יודעים לסדר את החוטים האלה למערכים מאוד מאוד מסודרים, אבל גם אם יש לנו איזה ספגטי של ככה חוטים שמסודרים בצורה מאוד אקראית, זה יכול להיות טוב בתור אלקטרודות שקופות. כלומר, הרשת הזאת, גילינו מוליכה חשמל, זאת אומרת, החוטים מחוברים ביניהם חשמלית מאוד טוב, יש ביניהם מגע. חוטי הזהב. כן, כן, בתוך השכבה הזאת. ובגלל שהם חוטים כל כך דקים, ובעיקר יש רווחים בין החוטים, אז זה גם מאוד שקוף. אה. אז יש לנו שילוב של שתי תכונות. גם הולכה. וגם
1: שקיפות. וגם שקיפות. כן. אז מה עושים עם התכונות הללו?
0: יפה. <laughs> 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 אז שכבה דקה כזאת, שהיא גם הולכה חשמל וגם שקופה, נקרא לה גם אלקטרודה שקופה לצורך העניין. כן. אז יש בהמון המון מכשירים או, או טכנולוגיות.
1: האמת שאני מסתכלת עכשיו על המסך כן, של
0: המחשב שלי, בדיוק. ואני חושבת לעצמי שזה קצת פתח כזה. נכון מאוד. אז במסך המחשב שלך, בדרך כלל יש מסך שנקרא LCD, או היום יש גם לד, מסכי LCD, יש בהם אלקטרודה שקופה. למעשה, בהמון התקנים שמערבים חשמל ואור, שצריך להיפלט או להיקלט, uh -huh. אז חייבים אלקטרודה שקופה, כי אור צריך לעבור דרך מה שיש לנו שם, כן. וצריך גם... להזרים חשמל, להפעיל שדות חשמליים, למשל במסך LCD צריך להפעיל בכל פיקסל שדה חשמלי, אז יש אלקטרודה. כן. אז, אז יש היום בעצם, בכל הטכנולוגיות האלה, משמש חומר אחד בלבד כמעט לצורך אלקטרודות שקופות. שמה השם שלו? השם שלו, זה, בקיצור, זה ITO. זה חומר מאוד חשוב.
1: ואם עכשיו אתה תפרק לי את הקיצור שלו, זה בטח יהיה משהו מאוד ארוך ולועזית.
0: זה נקרא אינדיום טין אוקסייד, זה בעצם תחמוצת של מתחות בשם אינדיום ובדיל. בדיל מוכר לפחות, אינדיום אולי קצת פחות. אז זה בעצם מין חומר קרמי, אפשר להגיד, תחמוצות של מתכות, אנחנו לפעמים קוראים חומר קרמי, או סוג של זכוכית מיוחדת, שבאה בציפוי דק, והיא גם... שקופה וגם מוליכה חשמל לא רע.
1: וזה מה שמשמש היום בעיקר כן. עבור מסכים כן. כאלה כן. כמו LCD, LAD? כן, LED. LCD
0: זה גם מופיע בהרבה מסכי מגע. זאת אומרת, יכול להיות מסך LCD שיש לו גם חלק של מסך מגע, ואז יהיו בתוכו ארבע שכבות שונות של ITO, שתיים שבתוך החלק של ה-LCD, ועוד שתיים בחלק של המגע שהוא מעל הצג של ה-LCD. כן. אז חומר שהוא מאוד נפוץ, למעשה מאז כניסת הטלפונים החכמים וגם שכיחות המסכים וגודלם מאוד גדלה והטכנולוגיות עברו נגיד מפלזמה וכל אלה ל-LCD, כן. אז בעצם צריכת האינדיום, שהוא המתכת הקצת יותר יקרה מהשתיים אז בעולם, אז מאוד גדלה והמחירים של האינדיום בהתחלה מאוד עלו. ו...
1: Mm, רגע, הזהב כן.
0: יותר זול? לא, לא יותר זול מאינדיום, נכון. כן, זה אבל זה העניין הוא, הוא כמויות גם בחוטים שלנו, יש נורא מעט זהב, כי הם כל כך דקים. אה,
1: ו... וכדי כן. לייצר LCD בעזרת אינדיום צריך הרבה, צריך הרבה כמות יותר, כמות יותר, יותר גדולה. אז צריך כמות של
0: אינדיום, כן.
1: הבנתי. חוץ מזה גם נגיד שהטכנולוגיה
0: הנחמדה הזאת עובדת גם
1: בחלונות חכמים, שמשנים כן. את
0: הקהות שלהם? יש גם כאלו, כן, יש כל מיני טכנולוגיות של חלונות חכמים. Uh, אנחנו למשל, יש לנו גם איזה שיתוף פעולה קטן עם חברה שעושה uh, דווקא חלונות שהם לא משנים את הקהות, אלא יותר את השקיפות. זאת אומרת, יש מין סנדוויץ' בין שתי זכוכיות של חומר שתחת שדה חשמלי uh, נעשה שקוף, וכשלא מפעילים שדה חשמלי הוא חלבי לגמרי. Oh. אז uh, למשל באמבטיות וכאלה מקומות, אז אפשר להפוך uh, חלון ל... מעביר אור, אך לא, לא רואים דרכו, זאת אומרת, הוא חלבי. Mm -hmm.
1: אז לצרכן יש בעצם איזשהו כן. מתג, כן. אבל למתג הזה, אם אני נכנסת מאחורי כן. הקלעים, יש, כמו שאתה אומר, שדה חשמלי. בשדה כן. החשמלי הזה, תכף עכשיו אנחנו ניכנס <laughs> לאיך זה עובד, מה <laughs> קורה שם בפנים, <laughs> בעצם שולח איזושהי כן. פקודה, והחומר מסתדר מחדש, נכון. כך
0: שהוא או יהיה עכור או יהיה שקוף. נכון, וזה עניין של תגובה של החומר עם אור, באמת קשור.
1: כן, לפני אז לפני עכשיו פני... אני רוצה להבין איך זה עובד, מה זה התגובה הזאת של החומר כן. עם האור? גם צריך שיהיו שם מכתבים, כל מיני, אתה צריך להסביר אז לי. אז ב-LCD
0: יש מכתבים, פה אפילו בח, בחלון חכם כזה אפילו לא צריך. לא צריך מכתבים. ההבדל בכתבים. הוא mm -hmm. uh, שינוי בתכונות, נקרא uh, לזה, uh, לחומרים, הדבר שהכי מאפיין אותם, בייחוד חומרים נגיד שקופים, שמאפיין אותם נגיד מבחינת התגובה שלהם לאור, זה מה שנקרא מקדם שבירה. אוויר, יש לו מה שנקרא מקדם שבירה אחד, וזכוכית, מים, כל אלה, כל אחד יש לו איזה מקדם שבירה.
1: זאת אומרת, איך כן. הם שוברים את קרן האור כן. כשהיא מגיעה אליהם? כשהיא פוגעת כן. בהם? כן,
0: כן. נכון. כן. כמו למשל שרואים כפית בתוך כוס מלאה מים, אז היא נראית שבורה. נכון. בגלל שמקדם השבירה הוא שונה בין הזכוכית למים, לאוויר. אז, אז לכל
1: חומר יש מקדם שבירה כן, משלו.
0: כן. אז בחלונות החכמים האלה גם, יש חומר שהוא גם ליקוויד uh, קריסטל, uh, <laughs> אותו ליקוויד קריסטל אנחנו חוזרים אליו, שתחת שדה חשמלי משנה את כזה פיזור האור שלו, הוא משנה גם את מקדם השבירה למעשה, mm -hmm. ואז כשהזכוכית היא חלבית זה אומר למעשה שיש שינוי במקדם השבירה נגיד של איזה חלקיקים או כדוריות כאלה של הליקוויד קריסטל בתוך השכבה הזאת בין הזכוכיות, כלוא. ואז פתאום הוא גורם לקרני האור להתפזר, להישבר מאוד חזק. כן. ולמעשה במצב האחר שלו, הוא, יש לו מקדם שבירה שהוא מאוד דומה נגיד לזכוכית או משהו כזה, ואז אור עובר דרכו כאילו כלום, כאילו אין שום דבר.
1: אה, ואז גם אין לנו שליטה כל כך, לא? לא, אז הוא שקוף. אז הוא שקוף. כן. ואם הוא עובר, כמו שאתה תיארת לי בליקוויד קריסטל הזה, שזה כן. אגב ה-L וה-C של ה-LCD, כן, לא? כן, כן, ליקוויד קריסטל. נכון. מה זה ה אם אנחנו כבר <laughs> שם? <שוח? Display. Display, laughs> <laughs> 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 דיספליי. אז אם הוא עובר בצורה כן. המיוחדת הזאת,
0: אז מה קורה? אפשר לשלוט ב... אז כן, אז, אוקיי, אז, אז אם נרצה להבין למשל, לדוגמה, איך עובד מסך LCD, שעוד דיברנו עליו פעם קודמת, אז uh, יש, נגיד, כל פיקסל יש בו סנדוויץ' בין אלקטרודות שקופות, יושבות אותן מולקולות מיוחדות שהן מתוכננות בצורה מאוד, זאת אומרת, כימאים סינתזו אותם, כימאים כן. אורגנים סינתזו אותם, ובעצם הן מאוד, ההסתדרות שלהן, הכיוון הסתדרות שלהן, צורת ההסתדרות שלהן מאוד רגישה לשדה חשמלי שמופעל או לא בין האלקטרודות של אותו פיקסל, בין אותן אלקטרודות שקופות. אז מגיעה קרן אור בעצם, ואו שיכולה לעבור דרך הפיקסל או לא, בהתאם לשדה שהפעלנו או לא, בין האלקטרודות ששינו את הסידור באותו פיקסל. שזה בעצם
1: מה? התמונה שאנחנו רוצים כן, להראות. כן, ואז
0: בונים ככה את התמונה ושולטים בצבעים בכל פיקסל וכולי. מה שמשתנה שם זה בעצם שוב האינטראקציה של אור עם, או ההשפעה של הליקוויד קריסטל על קרני אור. כשלקרני אור יש תכונה מסוימת מאוד שנקראת קיטוב, שזה קיטוב <laughs> של אור, זאת אומרת בעצם מה קורה לשדה החשמלי של אותה קרינה אלקטרומגנטית שהיא... Uh -huh. והליקוויד קריסטל, המולקולות האלו, תלוי בשדה שמופעל עליהם או לא מופעל, הן אה, אה, יכולות אה, להשפיע על הכיוון של השדה החשמלי הזה, לסובב אותו, למשל.
1: וואו, wow. כן. אז קיטוב זאת תכונה?
0: זו תכונה של אור, של גלי אור.
1: כן. אז הם יכולים, הליקוד קריסטל יכולות בעצם להשפיע על כן. הזווית כן. של האור, וכך זה עוזר לנו בכיוון כן, של התמונה.
0: כי, נכון, כי חסר עוד מרכיב בפיקסל שלנו, שזה בשני הצדים, יש לא רק שתי אלקטרודות שקופות, אלא מעבר לכל אחת מהן, יש אלמנט שנקרא מקטב. המקטב הזה, בצד אחד שהאור נכנס, הוא קובע את הכיתוב של האור, ובצד השני, הוא מין מסנן כזה שהוא מאפשר לאור לעבור או לא, תלוי באיזה כיתוב הליקוויד קריסטל השאיר אותו. כן. אומרת, mm. אז זה מין ברז כזה לאור, נקרא וככה לזה. וככה
1: כמספר הפיקסלים?
0: יש כאלה, כן, המון 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 כאלה דברים <laughs> בתוך המסך. <laughs> 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 מדהים. <laughs> כן.
1: אז כשפיקסל אחד נחבא, מה זה אומר? <laughs> <laughs> שמן בעצם נהרס?
0: אם יש איזה שחור בתמונה
1: כזה, זה כן, טובה. <laughs>
0: נכון, שאלה טובה. שזה כבד okay. לפעמים. אני עד כדי כך לא בקיא בבעיות הטכניות שיש להם, אבל כנראה שיש כמה אפשרויות, או באמת שהמולקולות של הליקוויד קריסטל יצאו משליטה, אולי זזו או משהו ולא ניתן לשלוט עליהן יותר, <laughs> או נשרפה האלקטרודה שלה או משהו. <laughs> מי יודע, כן, עדיין.
1: לא ברור. עכשיו, הטכנולוגיה הזאת מאוד מוצלחת, אבל כן. יש איתה גם בעיות. היא יקרה, כמו שכבר אמרת לי, כי צריך הרבה מהחומר הזה. מה-ITO. כן, מה-ITO,
0: כן. וגם אה, אין מספיק גמישות. חומר שביר? כן, אז uh, בתנאים נורמליים כמובן אין בעיה, המסכים עובדים מצוין לא, ולצערי גם הרבה שנים אני לא מצליח לשכנע את החברות להחליף את ה-ITO בחומר שלנו. כן. אבל uh, יש לפחות כיוונים עתידיים שבהם באמת ה-ITO אמור לא להתאים והם כיוונים באמת של אלקטרוניקה. גמישה, נמתחת, מתקפלת, מתקפלת ממש, לא כמו, נגיד, יש עכשיו בדיוק, אני חושב, איזה טלפון שיצא שהוא כזה מתקפל, אבל הוא מתקפל בצורה מאוד... כן, כזה. מאוד קונבנציונלית, כן. כמו
1: ספר כזה, בידי, זה, כן. זה לא...
0: אנחנו מדברים על דברים שממש... כמו
1: בגד נגיד?
0: לגלגל, לכמת, אתה... כן, Aha. כן, כאלה. אז ממש כמו בדים. כן, נגיד. זה כן, העתיד, כן. אתה אומר? כן, יש גם נושא של אלקטרוניקה לבישה, שהבגדים שלנו יעשו כל מיני פעולות כולל דברים חשמליים, אז במקומות האלו, ה-ITO, בהיותו שביר, הוא אמור אה, לא, לא להתאים לגמרי, ואז הרשתות של הננו-חוטים שלנו הן מאוד גמישות, את זה אנחנו כבר הראינו, וגם אחרים שעובדים בתחום הזה הראו, ושם יש אולי יותר פוטנציאל לדברים מעניינים כתחליף ל-ITO אה, שיוכל להשתמש בננו-חוטים שלנו.
1: מסקרן אותי לדעת האם הטכנולוגיה של הטמפית מפתחים היא גמישה בזכות העובדה שהיא ננו, שהיא כל כך קטנה, כי כאילו זהב כן. בתצורתו הגבישית הגדולה, הוא לא ממש גמיש. לא, כן, דרך כן? אגב. אני לוקפים... סתם, אני חושבת על טבעת כן. נגיד, לא, או יודע... אז
0: טבעת, קודם כל היא די אבאה, טבעת כמעט אף פעם לא עשויה מזהב טהור. זהב טהור הוא מאוד רך. גם آه. כסף טהור, המת... הרבה מתכות שהן בצורתן הטהורה הן רכות, כשהן שגשוגת, נגיד בזהב, כך וכך קרעת, לא יודע, 14 קרעת וכולי, mm -hmm. אז שמים עוד יסודות, יכול להיות כסף, יכול להיות גם, לא יודע, עוד דברים, נחושת, גם זה משפיע על הצבע שלו, וזה קצת מקשיח אותו, אבל נגיד זהב טהור, גם בצורה של חוט עווה, זאת אומרת, מקרוסקופי, מה שאנחנו קוראים, עובי, mm -hmm. לא יודע. חצי מילימטר <laughs> או משהו כזה, אז euh, הוא עדיין די רך, הוא די רך. אה, ולכן הוא גמיש. כן, אבל באמת, שם אפשר לחשוב משהו כמו רשת דייגים כזאת, שעשויה נגיד מחוטים מתחתיים, רשת דייגים אפשר למתוח, והרשת, גם אם החוטים עצמם נגיד לא מאוד נמתחים, אבל יש להם את הגמישות אה, בשביל להיפתח ולאפשר מתיחה של, אני יודע, כיוון מסוים ברשת, נגיד 10-20%. בלי שייקרעו החוטים, כן. אז, אז זה רעיון כזה של מין רשת דייגים כזאת, אבל בסקאלה ננומטרי ושעשייה מחוטאי מתכת שניתנת למתיחה.
1: ואיזה בעצם טכנולוגיות מתחרות בכם באותה כן. המצאה של זהב כן.
0: גמיש ומתברר גם פחות יקר? כן, אז גם שאלה מעניינת. לפנינו היו כל מיני מבנים מאוד מעניינים שעשויים מאטומי פחמן. יש ננו צירונוריות פחמן, שזה גם יצור מאוד פופולרי בעולם הזה של ננו-טכנולוגיה, שזה גם מוליך חשמל וגם קש... חזק מאוד, וחשבו שמהם הוא יכול לעשות שכבות שקופות ומוליכות חשמל.
1: אבל איך זה נראה? <אח> כאילו חוט זהב אני מצליחה לדמיין. כן. איך חוט <אז>... פחמן? <laughs> כן, אז זה בעצם... צירונורית,
0: זה אפילו לא חוט, כי האמצע הוא ריק, <אח> ויש מעטפת כזאת של אטומי פחמן שקשורים זה לזה, גם <אח> סוג של... רשת כזאת, מולקול, זה בעצם מולקולה ענקית כזאת. זה עלה יפה? אז זה פחות הצליח, כי גם הצינוריות פחמן האלה הן קצת די יקרות, גם קשה לגרום להן למגע חשמלי טוב בין אחת לשנייה, אז צריך להוסיף עוד אלמנטים שגורמים לחיבור חשמלי ביניהם, אז בסופו של דבר זה פחות הצליח. אבל באותו זמן שאני חשבתי על השימוש בננו חוטים המתכתיים, מסתבר שהיו עוד כמה אנשים שנטשו את הרעיון הזה, נגיד של הננו צינוריות פחמן, וגם נכנסו לכיוון הזה, והיום קיימות מספר חברות גם שבשיטות שונות משלנו, למעשה מייצרות גם חוטי מתכת. ו... שכבות כאלה.
1: לא בהכרח זהב, כל מיני סוגים של מתכות. האמת
0: שאין עובדות בעיקר עם כסף, והאמת שגם אנחנו, בסופו של דבר, החוטים שלנו, של הזהב, הסברתי קודם שהזהב, בכותרים כל כך קטנים, הוא לא ממש יציב, הוא התפרק. כן. אז למעשה אנחנו משקעים על הזהב, מעבים אותו עם עוד הרבה כסף, זאת אומרת, בסוף החוט הופך להיות בעיקר כסף.
1: אז למה חשוב שהליבה שלו תישאר זהב?
0: לא, זה כי התהליך המקורי הוא חייב לעבוד עם זהב. זאת כימיה מאוד ספציפית. כזאת, איי, הבנתי, אה, הבנתי, תהליך
1: הייצור הראשוני של, של החוט. כן, מדהים. לגרום להם
0: להתארך וליצור כל כך, דברים כל כך דקים וכל כך ארוכים, זה עובד אה. יותר טוב פה רק בזהב למעשה.
1: אז הליבה חייבת להיות כן. בזהב, אבל אז אם אני עוברת לכסף זה גם אולי אה, מוזיל את התהליך. זה מוזיל, אבל
0: יותר חשוב, הה, התגובה שלהם לאור זהב. כולנו זוכרים, הוא צבעב כזה, זאת אומרת שהוא, אם למשהו יש גוון מסוים, ב, אז זה אומר שהוא בולע חלק מקרני האור בתחום הנראה. Uh -huh. אז הוא לא, השקיפות שלו היא לא אחידה בכל הספקטרום הנראה. וכסף, הוא, יש לו צבע מתכתי כזה, למעשה הוא, הוא למעשה בולע אור רק באולטרה סגול. אז הוא מאפשר שקיפות יותר טובה באור, נראה. אז יש לו... אה, אז אור אפילו כמה... יש לו עוד יתרון. עוד יתרון.
1: <laughs> כן. <laughs> יש איזה טכנולוגיה שנסתה להתחרות של שכבות פלסטיק, שמוליכות?
0: כן, זה גם, זה כמובן כל התחום של אלקטרוניקה מפלסטיק הוא מאוד חזק. גם יש שם כזה, מסכי Oled, שיש בחלק מהטלפונים. שמה זה ה-O? O זה אורגניק. Oh. היינו באורגניק פעם שעברה, או, והנה חזרנו לא לאורגניק.
1: <laughs> אורגניק אז... זה <is> <laughs> מפלסטיק.
0: מפלסטיק. <laughs> אז שם באמת החומרים האקטיביים שפולטים את האור עשויים עם מולקולות גם, שכימאים סינתזו. למעשה פולקולות או פולימרים שכימאים סינטזו ושם זה מתחלק לכל מיני קבוצות יש פולימרים שמוליכים חשמל ויש פולימרים מוליכים למחצה שעושים את ה, באמת הפליטה של האור עצמו. כן. עולם שלם של אלקטרוניקה מפלסטיק שגם כן אה, מתחרה אבל אין, אין פולימר אין פלסטיק מוליך שמוליך טוב כמו זהב למשל אז בכל בכל זאת מתייחס. ניתן כבוד לזהב בתור מוליך חשמל טוב. <laughs> כן. והפלסטיק יכול להיות מספיק גמיש, כמו
1: שלמשל אתם כן, מצליחים לעשות כן, עם הזהב והכסף?
0: כן, 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 גמיש מאוד, כן. וואלה. שאנחנו יודעים פלסטיקים יש פלסטיקים מאוד גמישיים. כן יש, כן. פל... יש פלסטיקים גמישים כן, אני לא, חושבת לא, שאנחנו פחות פוגשים אותם ב... ביום יום זה לא הפלסטיקים שבתוכו אלא האלקטרודות ורכיבים אלקטרונים אחרים שיש במסך כן. אבל בעיקרון אם נוכל לייצר את כל הרכיבים מדברים גמישים נוכל באמת להגיע לצג שהוא באמת אפשר לגלגל אותו לקפל אותו. ו...
1: מדליק. אז בשלב הזה, אפשר לכבס אותו רגע? כי אם הוא הולך להיות לביש. אולי ניקוי יבש. כן, נשמע לי יותר נכון, להולכה. בכל אופן, רציתי לשאול, מה קורה אחרי שהגעתם אל הנחלה של הפיתוח? אפילו הצלחתם להוזיל את הייצור. וכבר באמת התקדמתם, שוב, לא בהכרח זה קורה, אבל במקרה הזה התקדמתם גם אל השלב שאתם מבינים את ה... יישום של זה. אז מה, אתה פתאום הופך להיות יזם? אתה מוריד את הכובע של החוקר, חובש את הכובע של היזם, מתחיל...
0: בזה אני די גרוע, אני מודה. לא, אז יש אנשים, גם באוניברסיטה יש גופים שעוזרים למסחר המצאות וכולי, נגיד במדינת תל אביב חברת רמות, שזה התפקיד שלהם, לפרסם את הפטנטים של החוקרים, לרשום אותם ולנסות למצוא לקוחות. אני עכשיו דיברתי עם עשרות חברות בשנים האחרונות, למדתי כמה גדול למשל בין טכנולוגיה שאתה חושב שהיא מדליקה ועובדת לבין משהו שחברות ייקחו, בייחוד ב... אני לא מדבר על תוכנה, אלא חומרה, משהו שצריך מפעלים שעולים מיליוני דולרים בשביל להקים פסי ייצור, להכין את החומרים, להניח אותם בשכבות דקות על כל מיני דברים. כן, זה עניין לא פשוט בכלל, אז... כן, אז אני קצת אה, ניסיתי להיות, או מנסה להיות יזם, אבל באמת בצורה מוגבלת. עדיין אוהב יותר את העבודה באוניברסיטה.
1: במעבדה. <laughs> 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 הפער הזה מסקרן אותי, אבל משום שנשמע... שיש טכנולוגיה, mm -hmm. ויובד, והנה היא עובדת, ואפילו היא זולה, ועדיין, כדי להקים, כמו שאתה אומר, בתחום כן. הזה של חומרה, צריך להקים את המפעלים עצמם, נכון. וגם לייצר את המכונות עצמן, נכון. שתוכלנה להוציא את החוטים כן. האלה באיזושהי כמות מסחרית. כן, לפעמים זה... גם, כן. כן, אז זה אתה אומר איזשהו פער רציני מחסום, שהם בוחנים.
0: כן, זה איזה מחסום שקשה לעבור אותו, אבל אנחנו עדיין, יש לנו רעיונות לכל מיני כיוונים ולנסות למצוא את הנישה שבה, כן, נעשה את ה... הקפיצה הזאת.
1: מעניין. ש... <laughs> 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 בשלב הזה, מה קורה בדרך כלל למחקר? הוא מקבל מעין איזה שהות ולא נוגעים בו כי אין יותר מה לעשות, או שדווקא להפך, אומרים, טוב, התעשייה, מישהו ימשיך לנסות לשווק לתעשייה, כן. אנחנו במקביל נראה מה עוד אפשר לעשות עם חוטי הזהב
0: כן. <laughs> כסף האלה. <laughs> זו שאלה נהדרת, וזו שאלה שבאמת אני... פעם בכמה חודשים מתלבט בתלוי, זאת אומרת, יש כאמור דוקטורנטים, אסטרנטים, אז בדיוק עכשיו נגיד מסיימת דוקטורנטית האחרונה שעבדה נגיד על הפרויקט הזה, והיא עשתה כמה פרו, תת פרויקטים שבאמת יש הרבה שאלות מעניינות, כי קודם כל לזכור, לא פתרנו לגמרי את ההבנה של איך בדיוק הם גדלים.
1: כן, וגם, יש לכם uh, פערים
0: של ידע שם. כן, וגם לעשות עוד דברים, אם אנחנו חוטאים לראות מה עוד אפשר. אז נגיד סתם פרויקט היום במקרה שלחתי מאמר לפרסום אז מה שאותה דוקטורנטית עשתה בשם אוריאל שבעצם. גידלנו את ה... זה התחיל עוד מדוקטורנט קודם, דניאל. וואו. ואני חייב... לא, לא, זה מצוין, הקרדיט
1: מצוין, אני פשוט מופתעת מכמות
0: השנים, מהזמן. בנינו מין מערכת זרימה כזאת בעצם של לגדל את החוטים תחת זרימה של הנוזלים, ואז בעצם אנחנו מפעילים כוח על הצינוריות האלה להתיישר בכיוון מסוים, והצלחנו באמת לגדל את החוטים בכיוון אחד, פחות או יותר. שזה נחמד, אז עכשיו יש לנו לא סתם ספגטי אקראי, אלא חוטים שבממוצע יש להם כיווניות די מוגדרת. כן. וזה יכול להיות גם מעניין, למשל כי אז הם גם יכולים לקטב את האור, זאת אומרת, הם יכולים לעשות 아, עוד, עוד דברים. כן, אז דוגמה. אז
1: הסדר הזה של החוטים הוא באמת חשוב כדי שתיווצר התכונה או תתממש התכונה של כיתוב, האור? במרק ספגטי
0: כזה זה לא יכול לקרות? לא, אז כן, יש כל מיני שיטות לגרום לשינוי או להשפעה על הכיתוב של האור, ואחד מהם זה על ידי הרבה חוטים מתכתיים צפופים זה ליד זה. זה משפיע על השדה החשמלי של האור שעובר, ובעצם מסנן אותו, מאפשר רק לכיתוב אחד לעבור.
1: כשקראתי את הדברים לקראת המפגש איתך, אז אני דווקא דמיינתי מלא חוטי זהב, טוב, זה לפני שידעתי שהם עצובים בעוד כסף, אבל מלא חוטי זהב. שדווקא מונחים, למשל בדוגמת המסך, באיזה שתי וערב. ואתה בעצם אומר, לא צריך שתי וערב, מספיק שהם אחד ליד השני, שורה אחרי שורה,
0: אחרי שורה, ויש ביניהם מספיק מוליכות. לא, אז הם לא, זה לא שורות, זה בעצם שכבה... זה באמת אה, אה, פשוט לקחת ולייצר מין שכבה בעובי של, נגיד, שניים-שלושה חוטיים, והם... ככה מצטלבים מדי פעם, והצורה שלהם היא לא לגמרי ישרה, אז הם בכל זאת חופשיים. אז הם די חופשיים ומתפתלים, והרבה פעמים באים במין כמו צמות כאלה של כמה ביחד. יש כאן כל מיני מאפיינים מיוחדים. חלת זהב, כן. יפה.
1: אנחנו בפרק הבא נדבר על עוד איזה פרויקט כן. ש... שאתה עושה במעבדות שלך. <laughs> רגע לפני שאנחנו בעצם נסגור את הפרק הזה ונציג את הנושא הבא, אני רוצה לשאול אותך אם יש איזה נושא שהיינו צריכים לסנן ו... ולא הספקנו להכניס לתוכנית שלנו, שאתה עושה. <laughs> גם עכשיו במקביל, זאת אומרת, האם יש חוץ משני הנושאים <אח> הללו עוד כל מיני פרויקטים שאתם עובדים עליהם? סתם יהיה לי נחמד אפילו באיזה כן. name
0: dropping כזה לדעת. <אח> לא, כרגע זה אלו שני הנושאים העיקריים, <אח> כמובן שהיו תחומים אחרים, אני חושב בהתחלה ננו-מגנטיים שעבדנו עליהם הרבה שנים, ועכשיו כמעט ולא, אבל ככה כן. זה מחקר, יש לו אופי דינמי.
1: מרתק! אז שנסכם. כן. <אח> <אח> האתגר הכימי שירה את יריית הפתיחה בפרויקט האלקטרודות השקופות הוא יצירת מעגלים חשמליים קטנים. מעין רשתות עשויות ננו-חוטים שמסודרים בצפיפות, במטרה שהם יהוו בסיס למעגלים החשמליים הננומטרים. לשם כך, יש צורך בחוטים ננומטרים שמוליכים חשמל. במעבדה שלך, גיל, התחלתם לגדל חוטים מכל מיני מתכות, ובהן גם זהב. זרעי הזהב לא גדלים בצורה מוארכת, אלא בצורה סימטרית, למשל כדור או קובייה. כדי שיתפתחו בצורה מוארכת, יצרתם סביבם מולקולות דמויות סבון, שמייצרות תבנית בצורת צינור, ובתוכה גדלים הזרעים ומתחברים זה לזה, מוגבלים בגלל צורת הצינור, ולכן גדלים לחוטים. מעניין שגם כשהתוצר של חוט הזהב הננומטרי קיים, לא לגמרי ברור מהם הם כל שלבי ההתפתחות שלו, משום שהמיקרוסקופ האלקטרוני משקף רק קטעים מתוך התהליך, וזה אתגר בפני עצמו להשלים את הפערים שבין הקטעים שמספק המיקרוסקופ. שכבות דקות של חוטי זהב כסף שכאלה יוצרות אלקטרודה שקופה, כלומר שכבה דקה של חומר שהוא גם שקוף וגם מוליך חשמל. אז עכשיו השאלה היא מה אפשר לעשות עם זה? למדנו שמצגי LCD ומסכי מגע מורכבים גם מאלקטרודות שקופות. אבל החומר העיקרי שבעזרתו מייצרים את האלקטרודות השקופות היום, הוא ITO, וצריך הרבה ממנו. לכן הייצור שלו יקר בגלל הכמות שנחוצה, והוא יקר יותר מייצור אלקטרודות שקופות בעזרת חוטי זהב ננומטרים. כמו כן, אותו חומר, ITO, גם שביר, לכן הוא לא יכול לשמש בכל טכנולוגיה שתצריך גמישות, למשל אלקטרוניקה לבישה ומתקפלת. זו הסיבה שחוטי המתכת הננומטרים יכולים להוות פתרון זול ונפוץ יותר בעתיד. דיברנו על יחסי האקדמיה והתעשייה. מה קורה לפיתוח כימי במקרה שלנו, אחרי שהוא מוצא במעבדה? אפשר לרשום עליו פטנט, ולנסות למכור אותו בשוק. אבל לא תמיד קל לשכנע את מקבלי ההחלטות שאכן זו הטכנולוגיה העתידית שתשלוט בשוק. וגם לא תמיד קל לקדם את הטכנולוגיה אל שלב הייצור ההמוני, משום שיש צורך בהקמת מפעלים ומתקנים מיוחדים, ואלה בעצם יכולים לעלות מיליוני שקלים. תודה רבה לך, פרופ' גיל מרקוביץ', חוקר, ניסיונאי ומרצה בבית הספר לכימיה בפקולטה למדעים מדויקים באוניברסיטת תל אביב, עוסק בננו חומרים. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקירנית הסדרה, תודה לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור עליכם. לכן ולכן, מאזינות ומאזיני המעבדה, ואני אזכיר לכם שאפשר להאזין לנו גם ביישומון כאן, שאפשר להוריד אותו בחינם לטלפון החכם שלכם, אפשר לשמוע שם את כל התוכניות הישנות והחדשות, וגם אנחנו נשתמע בפרקים הבאים.